0: 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍鱼在火星。那这个礼拜呢，我们要进行的单元呢是书中自有黄金包。那要和大家分享的书籍呢，是由英国资深记者菲利普·鲍林所写的《风之帝国：全球贸易的关键地带——海洋亚洲的繁华盛世》这本书。那这本书还蛮特别的哦。当时我在看它的时候，心里面就一直有一个怎么说，有点小小莫名其妙的疑问啊，就是。因为读着读着就一直在想 说， 这样的一本书 啊， 它如果放在书店陈 列， 不管是实体的书店还是网络书店 哦， 它应该会被放在哪个类别里面 哦？ 那为什么会说这个问题有一点点莫名其妙的原 因？ 是因为我想这本书在归类上面大概没有什么很大的问题哦。呃， 不管是它的书名也好 啊， 呃， 或者是呃它的内容也好啊。其实都可以很明确的、哦、找到他在这么多出版类别里面应有的定位哦。那说到这个、哦，我就忍不住想要岔题哦，谈一个很久以前，呃，从一位老师那边听来的一个老笑话吧。这个笑话的主角或者说是受害人吧，嗯、呃，是呃史学研究的一个大前辈哦，呃，刘广金哦，他也是中央研究院院士，刘广金院士哦。刘广金院士之前呢、啊，在联经出版社、哦、出版了一本书，叫做《金世思想与新兴企业》哦、那《金世思想与新兴企业》这本书呢，它是一本历史研究的书、哦、它谈的其实是十九世纪以来哦，中国在晚清的这个金世思想，它的时代的意义哦，包括这个思想后来什么影响到了自强运动和变法运动，可以说是结合了思想史以及这种商业企业史这样的复合的角度哦。去看中西之间在晚清时候的接触、哦，想当然呃，或者是说，呃，你对刘广进院士的专业有一些了解的人都会知道，要把《金氏思想与新兴企业》这本书哦放在历史区。但是呢，呃，跟我说这个笑话的老师呢，他说他有一次去逛书店，嗯、呃，而且还是个不小的书店，是间很大的，可以说是连锁的书店吧。然后他逛着逛着呢，既然在那种商业类的书籍里面哦。看到刘广金院士这本书非常不协调的放在那边哦。可以想象吧，因为如果说店员没有特别去看这本书的内容，那就看这个书名就望文生义，看到新兴企业就直接把它放在商业类的书籍上哦，也不能说错啦。但只是对于说如果对历史有兴趣或稍微了解一下刘广金院士背景的人来说，呃，看到这样的一本研究19世纪这种商业或者是思想史非常重要一本书，被放在那些怎么样这个行销致富的书籍之间。难免还是会觉得有些好笑、哦。那一样是联经出版社所出版的书哦，《风之帝国》大概不太需要担心这样的问题哦，因为它的定位明确，然后相关的这些介绍啊什么都非常的详细而仔细哦。这样一本书如果要上架的话，想都不用想，呃，人文社科类或者是历史这样子的知识的分类哦，一定是当然的首选呐、啊。那你顶多就是说 啊， 如果要更用心去区分的 话， 你可能会在对它的内容去细 分， 比如说放在所谓的海洋史研究 啊， 或全球史研究啊这样更明确的历史学的子类别里面哦。那尤其是这几年 哦， 像海洋史和全球史 哦， 都已经是非常获得世人所重视的热门的领域哦。从海洋或全球的角度重新的去衡量过去那样从陆地出发的历史书写哦，几乎可以说是已经非常成熟观察过去的一种视角、哦。那目前在台湾的出版市场上，不管是呃华文的也好，或翻译的也好，可以说针对海洋史或全球史里面哦，许许多多的议题哦，都出版了许多重要而且精彩的专著，或者是这种通论普及型的书籍哦。风之帝国》大概也可以从这样的一个出版分类上面去了解哦。啊， 整本书 呢， 它从呃史前时代 哦， 一路谈到近代 哦， 然后依着这个时间的顺 序， 然后有点类似那种百科全书式 的， 非常详细而全面的去描绘作者所称之为努山塔尼 亚， 或者是说我们一般人习惯理解的所谓的东南亚海域上面各个岛屿之间哦。所串联起来的历史发展哦，这样子的一种从海域的岛屿串联所切入去理解亚洲的历史哦，相较于过去多半以大陆为出发点的这种亚洲的历史书写哦，这本书呢，它触及了这一片可以说由太平洋到印度洋包围着从中国到印度的这样一个非常广大的海域哦。以这样的海域为中心所发展出来各式各样的历史啊，或者是说以这样的海域为出发进行各式各样的历史解释哦，对于大多数的人来说，几乎可以说是完全陌生的存在哦。所以《风之帝国》这本书可以说是弥补了许许多多人哦对于过去认知的空白，填补了许许多多。历史知识上面所遗漏的拼图哦，所以它当然可以光明正大的被放在历史知识类这样的书架或分类下面哦，然后提醒着人们要去留心这片海洋的过去哦，然后也可以进一步的藉由去了解这片海洋上面过去所发生的种种事迹哦，然后进而去思索当代哦。那么相较于呃历史这个分类底下哦，许多由专业研究者所写的书籍哦。那《风之帝国》这本书的一个非常重要的特 色， 也是刚刚其实有提到的哦。它其实是一本出自于记者之手 的， 可以说是今天非常热门的非虚构写作的类别哦。透过作者这样呃报道的视角和口吻 哦， 将当前可以说是学术最前沿的知识 哦， 转译成为平易近人的文字哦。经过这样的一个转译哦。让这本书哦，不会有许多专业著作常常会有的那种在阅读上面会显得非常生硬的问题哦。那也因为作者的这个优美的文笔哦，以及对于这种专业知识的灵活的转移和运用哦，也让这本书读起来哦，可以说是非常充满阅读乐趣的一本书哦。而也正因为这本书读起来是那么的充满了阅读上面的乐趣。所以才会让包包有了那个一开始的问题，因为这本书读起来真是一则太精彩的故事了。那个故事精彩的程度哦，甚至超过许多虚构的小说、哦。这本书的主角哦，哦，也就是由印尼啊、菲律宾和部分马来西亚所构成的南岛群岛，它其实在离台湾并不遥远的南方，但老实说，我们对于这些近邻。不管是过去的历史或当代的现状哦，说实话仍然是非常陌生的状态。这当然是我们过去在谈历史的时候哦，那个焦点过于偏颇所带来的深远影响哦。一旦谈起历史哦，对于台湾来说，我们其实更习惯面向大陆，朝向北方。经由文化认知哦，在心态上面哦。改变了台湾实际存在的地理位 置， 而忽视了台湾在一定的程度上 面， 其实是跟这些南岛群岛的发展 哦， 在很长的时间轴上面 哦， 甚至到今天 哦， 都有着密不可分的影响。面对着同样的起落和命运 哦， 那正因为《风之帝国》这本书所描写的内容 哦， 是那么的未知。然后透过作者那个非常流畅的书写的功力 哦， 使得这本历史著作在读起来的过程当中 哦， 在不知不觉中竟然产生了某一种文学般的阅读的趣味哦。他那样百科全书式的非常包罗万象的书写 哦， 至少包包在阅读过程当中 哦， 总觉得好像走入了马奎斯的经典小说。《百年孤寂》里面的那个虚构的市政马康多，又或者艾科在他那些小说里面哦，各式各样引经据典，试图想要描绘勾勒的中世纪世界哦，《风之帝国》这样的一本书，你随手翻开一页，任选一段哦，都是一则扣人心弦的故事哦。那这些故事的形成哦，它背后呢？一方面可以说是学界近年来在海洋史和全球史的催化底下哦，严谨析理出来的专业发现哦，然后再加上作者非常精心设计的问题意识以及非常洗练的文字功力哦，让这本书产生了超越虚构小说的阅读魅力哦。所以假设今天《风之帝国》因为这个感觉上。看起来有点浪漫的书名哦，他不小心被挫摆在文学类的架上上哦，他依旧可以在这些文学创作的包围中哦，抬头挺胸哦，不管你是对这片海域的历史知识感到好奇，或者是想要感受历史故事那样纯然的魅力哦。《风之帝国》都是最好的选择。它一方面能够了解学界对东南亚这片海域历史近来的种种的分析，又能够进一步呢，让读者能被这些知识所勾勒出来那样大小的历史图像哦所感动、所吸引。当作者要描绘这片其实对多数人来说，对于它历史发展都有些陌生的海域。作者其实，在写作策略上面非常的特别，他反而是刻意的要去强化读者对于这段历史的陌生化，然后以这样的陌生或者说这样一个全新的视角去开展他所要探讨的课题。他刻意的不使用我们所习惯的呃什么东南亚啊这样子的词汇，而使用刚刚所提到的努山塔利亚。这样一个可以说要上溯到十三世纪哦，是爪哇岛上面满者伯夷帝国所用的称谓，来宽泛的指涉作者所说的整个马来西亚，同时触及台湾、马达加斯加与马里亚纳群岛，在历史上也跟泰国海岸、华人、泰米尔人等等有联系，同时与。区域内西方和东北方各个民族有货物、人口与思想方面交流的这样一个空间。那在叙述上面呢，他也刻意的呃减低，或者是说降低。呃，十九世纪以后，可能对多数人来说，相对来讲比较熟悉这一段海域的历史的时期，仅用非常有限的篇幅去描写这段时期的历史。更强化十九世纪以前这一片土地的发展，这种种的安排哦，都努力的想要把读者从自身对于这片海域的既有印象当中抽离，去除刻板印象，去阅读曾经在这片海洋上面哦，波澜壮阔的历史起伏哦。同时，更重要的也是要给这一片可以说在政治权利上面哦。非常复杂的一块区域哦，一个完整而独立的认识哦，跳脱民族国家那样的疆界的谈法哦，给予这样的一个空间，一个充满独立的主体性的历史的解释哦，所以我们可以说，作者这样的切入哦，强调奴山塔利亚这样的历史观点哦。绝对不是为了标新立异，或者是利益民高、哦，它一定上面其实是为了要反击。当多数人在理解这一块空间的时候，往往都会从近现代各种不同帝国势力的角度出发，然后依据这些帝国他们出于商业或者是权力的需求所打造出来的东南亚秩序，以这些帝国希望。诉求的秩序来作为理解这片海洋的依据哦，而这样来自于这些大陆的帝国所界定的秩序哦，它在当地所造成的影响，不管是顺从、沉寂、反抗，或者是说纷扰不休的混乱与撕裂，始终都是多数人心底哦，偷偷给予这片海洋的偏见和标签。我们当然不能假装这些帝国所带来的纷扰不曾存在，而这些帝国观念所带来的切割和副作用哦，在今天哦，依旧是扎扎实实的在发挥着深远的影响哦。如果对这个题目有兴趣的话，也这边推荐可以去看而另外一位也是记者出身的作者麦克瓦提球提斯所写的《血路盛世：当代东南亚的权力与冲突》哦。在那本书里面，就非常细腻的刻画这样一个血腥和利益的历史的进程哦。而《风之帝国》正是要跳脱这种传统的刻板印象的历史解释，它更偏重于、更聚焦于对于这片海域空间它某种本质性的，或者是说性格的求索。然后，而且是用一种大历史视角的回顾方式。要去强调，今日在这片海域上面所有的对立或冲突，以及这些对立冲突所留下来的遗绪或者是副作用，都不应该是这片海域原本应有的面貌，反而是来自大陆这些帝国，反而是来自于不同大陆的帝国所强加的某种僵化的特性所造成的结果。而这些僵化的特性，就成为了今天努山塔利亚上面这些岛屿或者是国家在当代发展上面最大的阻碍哦。如同作者在结语里面所写到的，作者认为对于努山塔利亚上面的这些国家来说，现代的国家需要比二十世纪的独立宣言或是十六世纪的宗教改信更深刻的根源。他们必须对共同的文化有所记忆，才能借此抗衡那些分裂利用他们的人。为了找回记忆，努山塔里亚人必须回溯数千年前将这整片土地切割开来的事件，也就是最后一次冰河期过后的大洪水。洪水的阻隔，让所有努山塔里亚岛屿共享的认同得以产生。行塑了生活在海岸地区的族群，造就了世界上这个称为奴山塔利亚居民以南岛航海民族后裔为主的地区。随着分化的力量与外来的宰制逐渐退去，他们的故事也继续下去。局面已经改观，现代的奴山塔利亚人正开始意识到他们共有的身份哦。我们可以说，这是这一本书从史前时代一直回溯到近代这样一个漫长的历史回顾，最终所渴望达成的目标，也就是要抛去那一些大陆帝国所给予的僵化界限或者是标签，而要还原努山塔利亚这个空间，像这本书书名所说的那样，风之帝国的意象。那是一个充满流动的区域，那是一段充满流动的过去。不同的人群、不同的文化，顺着风雨洋流，在这片空间上面或大或小、星罗棋布的岛屿上面停留、相遇、竞合、协合成多元多样的文化风景。我们可以说，这些不同背景的人们是这片海域的过客。但这一些过客也是行树这块空间上面历史认同不可或缺的一份子。在这样一片广大的海域上面，文化不是在熔炉里面溶解，而是像被风所吹起的无数细沙，在大海的波浪中交融为一。而这也是在台湾的读者。阅读在这本书上面所应该进一步去思索的问题。台湾其实是这一片努山塔利亚空间的一员，同样也是不同族群往来聚合的多元社会。也在这样的前提下面，当我们在《风之帝国》里面所读到的，不管是理性的知识，或者是像小说般的有趣的故事。最终都是与我们切身相关，在思索当下或未来的时候，不能忽略的接近，以及需要实时,时思考的脉络，不管是空间或者是时间上的。作者在整本书的最后，对于努山塔利亚的发展有非常乐观的断言。他认为，不管国家与宗教如何分裂这个地区。这样分裂的过程，都应该已经到了尾声。他写道：“努山塔里亚的认同有别于亚洲大陆的国家，也有别于其佛教、印度教与儒家政府的体系和理念。它不是像中国那样的国家，它的地理也不像印度那样是个整体，它的文化也不像日本那样界限分明。”然后作者进一步的分析这一块空间里面，它的语言可能比欧洲还要一致。它在这种海洋的贸易的交流上面，甚至超过了地中海沿岸的国家。那这一块地方的历史，甚至能够回溯到一两千年之前。在这块空间里面的这些不同岛屿上面的王权，也都知道自己在一定的程度上面。是一个更大共同体系的一环，多数人都属于努山塔利亚这个贸易网络当中的一份子。所以，作者认为这块岛屿、这一块海洋的空间，应该要被视为一个次大陆去研究，而不是当代政治或学术高塔中充满附属品意味的东南亚这个概念。而也正是在这样的认知之上。跳脱了过去的既有的从陆地出发的历史解释，还原一个这样海洋空间、这样由岛屿所构成的贸易网络，甚至进而所结成的认同，这样子的一种体会，它也才真正的彰显出近年来为什么海洋史或全球史这么重要的原因。那不只是一个。重新看待过去的新视角，那也可能是在思索未来人类发展的一种新的可能，而且是一个充满希望与乐观的可能。在这样的意义上面来说，这样一本出自于专业历史知识又带有文学阅读乐趣的一本书，正是刺激我们思索。我们所身处的空间，这样一个空间，它和周围的联系，以及它和过去之间联系所构成的历史，然后在这样的对于过去历史的认知为前提的出发下，去影响，面对我们的未来，而也唯有在这样的前提底下，我们所看到的未来，才不是那个令人悲观的。单一的、没有选项的道路，才会有着各式各样全新的可能。不管是对这片区域的居民，或者是对人类整体来说，都是一样的。我是大卫鲍鱼，以上是今天的大卫鲍鱼在火星。我们下次见。